0: 贾宝玉说：“女孩未出嫁是颗无价之宝珠，出了嫁不知怎么就变出许多不好的毛病来。虽是颗珠子，却没有光彩宝色，是死珠了。”谢宁以为程静打电话给他是想通知他即将从宝珠变成死珠。之前已有几个同学听到风声，说程静正在筹备婚礼，万没想到，程静在电话里跟他说的第一句话却是：“我和齐丽分手了。”谢宁脱口道：“开什么玩笑呢？”程静和谢宁在大学是同寝的，至于关系，怎么说呢？距离太近，难免磕绊。反倒是工作之后变得亲近了不少，算得上是好朋友。程静的男友齐力是大学时代谈的，谢宁也认识。两人的感情故事一言盖之，分分合合，终成正果。每回分手，程静都哭得死去活来，控诉齐力诸般不适。但齐力一点手，程静又乖乖的回头。这种戏码，他们俩演了十年。谢宁也看了十年，早就看腻了，只是没想到临到结婚又再次上演了。这次程静没哭，在电话里平静地说
1: ：“我想清楚了，与其将来痛苦，不如现在了断。还好没领
0: 证，不算离婚。”他换了戏路，谢宁有些跟不上。照以前的有效方式，不痛不痒的安慰了几句，大意是：你们都好了这么久了，有什么事情想对方的好处啊？有什么过不去的？再说了，都快结婚了，也要考虑考虑双方父母的感情吧。但是他错误的估计了形势，在重大事件前平静的人，往往内心正演着波澜壮阔，尤其是女人。一个女人来倾诉的时候，不是希望你告诉她什么是对错，而是跟她一起发泄。程静的平静，只是一个引子。谢宁劝和不劝离的论调，把她一肚子的怨气都勾了起来。他开始详细的论述齐力的诸般不好，以证明这次分手完全是齐力的错。这个男人是如何的对不起她，她又为他付出了多少？他放弃了其他的好男人，选择了齐力的平凡。而热恋时那些让他流泪的誓言，如今却凉薄如水。谢宁不是傻子，他终于明白程静现在想要什么，于是跟上了他的步调，时不时地插几句。他怎么可以这样啊！哎呀，太过分了！没想到他是这样的人。嗯，我完全理解你的心情。谢宁的方法是对的，只是他忘了，女人在认同的时候，只会更有倾诉欲。程静在他的鼓舞下，说的越来越多，内容包罗万象。说齐丽年近三十，一事无成，年轻时仅有的一点姿色也变成肚腩的一包油，家境又不好，房子首付他还出了一半，未来的婆婆居然还挑剔他不会做家务，恨不得拆散他们。齐力在床上的水准也每况愈下，当然原先也不高，如今更低。白墙上的挂钟指针儿转了一圈又一圈，窗外的野猫叫得三长两短，齐齐切切。谢宁打了一哈欠，嗯了一下，过五分钟补一个，是吗？这样啊。他渐渐冷淡的态度终于引起了程静的注意。突然问
1: ：“你是不是吃
0: 过饭了？”谢宁看着手中的饭碗，所剩的半碗饭早已经凉掉了。哦，吃到一半。顿了一下，又安慰了句：“哦，没事儿。”程静哦了一声，没有再追问，继续开始说齐力的事儿。手机的电池板热得像暖宝宝。谢宁看了一眼电格，还有 65%。也是，刚充过。再说人在家也不存在手机没电的事儿。谢宁、啊，程静在那头叫了他一声，他回过神赶紧道：“嗯嗯嗯，的确是他不对。”程静沉默了一会儿，悠悠道：“你说他会不会在外面有女人了？不然怎么会这么对我？”男人提分手，女人的第一个反应就是。他外面有女人了，女人提分手，男人只肯相信一个理由：你不就是嫌我穷吗？当然了，对于程静的问题，谢宁答不上来。饥饿和疲劳的双重轰炸让他烦躁而思绪混沌。应该不会吧？齐丽又不是什么抢手货，他还能找什么样的呀？虽然这年头小姑娘倒贴的挺多，但人家也得看人呢，不是说个男的就上。前科长相总要有一样吧，我觉得是你想多了。你刚才也说了，他身上那么多臭毛病，别指望结了婚就会变好。恋爱时都改不了，结了婚更别想。这样，我觉得你先冷静一下，看看他那边什么反应。他要是态度好呢，给他一机会；要是态度不好，反正也没领证，分就分吧，总比将来离婚强。程静突然没声音了。谢宁还以为手机信号不好，对着那头喂了两声，程静应了声，淡淡道：“哎，也是，行，不打让你吃饭了，嗯、呃，有空聊。”手机屏显示通话结束，谢宁有些愣，隐约觉得哪里有些不对劲儿，回想一下自己也没说做什么呀。程静花了整整两个小时，说齐力没钱、没貌、没性能力，他不过是小小的配合了一下，应该没事吧。以往程静失恋，第一周几乎每天都要来说上一通，这回倒连着安静了两天。谢宁白天忙着工作，心里总挂着他的事儿，也不知道程静怎么样了，主动打电话问吧，有点三八。也怕被他逮着，说个不停，影响工作。想了半天，找出年底送客户的礼品，填上程宁的地址，算是份关怀吧。快递小哥来取件，谢宁想到了另一个同学李月玲，又补了一份，顺手给他发了条微信，寄了张购物卡给你，当天快递，注意查收。李月玲正坐在早教班的客厅沙发上。这是他今天第一次坐下来。本来想好生完孩子就回去上班的，哪想到都两年了，还在家带孩子呢。双方父母的身体都不太好，不舍得他们太辛苦。再则自己也放不了手，干脆一直不上班，专心带娃了。蔡健的儿子和他们家的差不多，俩人住的又近，就给小孩报了一个班孩子学习的时候呢，他们这对老同学也能聊聊。不过蔡倩不上班的原因是老公赚的多，就干脆干全职太太了。手机亮的时候他没看到，还是蔡倩提醒了他。手机响了，李月玲拿起来一看，笑道：“是谢宁。”他没说谢宁给他送卡的事儿。大家都是同学，万一蔡倩听到不舒服，倒不好了。蔡倩倒是好奇。问他，哎，你跟谢宁倒是挺好的哈，我和他联系不多，也就加个微信，从不聊天哎，他现在怎么样了？还没男朋友呢？据我所知是没有。你有什么好货吗？介绍给他呀。哎呀，我一个已婚妇女能有什么好货呀？而且介绍对象这种事儿啊，我不做的，吃力不讨好，越是大龄女青年越是难搞。像谢宁这样长得不难看，工作也不差，没男朋友总归是有原因的，要么要求高，要么性格脾气跟别人不一样，否则怎么会找不到呢？那倒不是，有些事看缘分吧，碰到了就碰到了。其实我有时候倒还挺羡慕他的，想干嘛就干嘛，想去哪儿就去哪儿，生活比我们自由多了，而且他收入不低，又没有家庭负担。想想我和他一个年纪，也就蜜月去了一趟马尔代夫，然后就生了孩子，哪儿都去不成了。就算以后小孩大点啊，也只能去吃吃逛逛的城市。年轻时还要环游世界呢，现在想想根本不可能。要么呀，退休后去环游，不过那时候也没体力了。蔡健台眼看着李月玲，哭笑不得。你呀，还是那么天真。你以为微信上晒晒就真的幸福了？这种嘛都是给人看的。你说换了你，你会幸福啊？年纪和我们一样，同学都结婚了，人家有老公有孩子，还有谁陪他一起玩啊？平时晒吃喝玩乐，国外旅游，为什么呀？不就是孤家寡人的生活空吗？要是谈个男朋友，你看他还往外跑吗？肯定就买房子结婚了。反正我是不羡慕，旅游什么的，什么时候不能去啊？你要真舍得把孩子扔给公婆，不就去了吗？你这是身在福中不知福。现在婚姻市场这么夸张，全是剩女，你还真以为他们开心呢？不过是要面子。是为了姑姑娘。高姑娘又不他一个。家给干什么？门开了，孩子从早教班里颠颠的扑了过来。妈妈，妈妈，你看，手里举了个亮闪闪的五角星。李玉玲忍不住抱起他亲了一口：“哇，好漂亮的星星啊，真了不起！”也许蔡健说的也不无道理。如果真让他选，他还是要现在的生活，有女万事足。两个小朋友分别时万般不舍，从投入的程度来看。人的初恋早在幼儿园前就有了，孩童时期的每一个我都是宇宙的中心，肯把喜欢的东西分享给对方，就已经是突破了天性的本能，比结婚肯在房产本上加上名字还伟大呢。儿子牵着蔡健的手，天真烂漫地表达着对小小玲的喜爱，才刚分开就问妈妈什么时候能再见。蔡健给他系好安全带，哄了几句，不一会儿。他就睡得小脸红扑扑的。老公明天一早去欧洲出差，晚上回家很准时。蔡倩给他做了几道爱吃的菜。入睡前，趁着他心情好，他摩挲着他的胸膛，柔声道：“哎，再过两个礼拜呀，就是程静结婚。嗯，朱云云也要去的，所以上次提的卡地亚手表，帮我带回来好不好？比国内便宜一万五，我小心点带。”好好保存，将来还能升值。今年的结婚周年礼物我就不要了。老公的胸膛深陷了下去，又缓缓弹起、嗯。刚买了新车，别墅每个月还贷两万多。晨晨今年上幼儿园，赞助费起码得十万。进去后还有别的开销，到处都是用钱的地儿
1: 。我
0: 做的这行啊，收入和经济形势挂钩，今年不比去年。不是说买不起啊，但是为了一块手表把日子过得紧巴有意思吗？要不下半年吧，下半年有了闲钱我再给你买。蔡健的手停止了游走，落在了他的肩膀处，指尖有点凉。我和同学就一年聚一次，下半年买我带着自己看呢，我又不是朱云云，老公送个包也要发微信秀。何必做那么难看呢？巴不得人人嫉妒。同学聚会说白了，不就是看谁混得好，谁混得差吗？我想体面一点，也不是为了我自己呀、啊，是不想丢你的脸。当初我嫁给你的时候，人人都说你不好，就我知道你有志气。我相信你，也相信自己的眼光。人都是捧高踩低，人家觉得你有本事，才会把更多的机会给你。你要是混得不好，狗都不搭理你。同学聚会也是一种社交投资啊，这种是机会。床头灯温暖的光线在沉默中影影绰绰，蔡健手在丈夫的身上落下，翻了个身儿，把温暖搅出一阵波纹。老公的叹息声响起：“哎呀，好了好了好了，我会带回来的，早点睡吧，别不开心了啊。”老公如期而归，带着他期待中的礼物。那晚，蔡倩自然是极尽热情与温柔，不必言表。次日，又是晨晨早教班的课程，蔡倩就将手表戴了起来。她可不想等到了婚礼那天才戴出来，搞得好像是新年穿新衣一样。至少要有人证明，一块卡地亚手表对她来说不过是个平常物，随便。平时代，那个见证人自然就是李月玲。李月玲果然注意到他的手表，连连夸赞。蔡健随意的笑笑，他不喜欢说一些老公非要送给我这样的恶心话，只是轻描淡写的说了句：“嗨，比中国便宜，所以才买的。”那也得老公舍得呀。李月玲又仔细看了看他的表，疑惑道。但是这指针怎么不走了呀？蔡建台湾真的没走，他摇了摇手臂，指针还是没走。他从座位上站起，用力甩了几下，依旧是老样子。他拿出手机想打给老公，看了李月玲一眼，又收了回去。分别的时候，晨晨甜甜的和小小玲道别，李月玲也笑着和他说再见，那笑容有些刺眼。小小玲今天又拿了两个五角星。李月玲回到家里，照常给五角星拍了照，又给女儿照了好多可爱的照片，录了一段她跳小苹果的视频，心满意足的发到微信上。看到红红圈加一的跳出，就快速点开回屏。想到蔡倩刚刚离开时的脸色，不禁有些担心。应该不会吧？这么金贵的手表，怎么可能买来就是坏的呢？他点开谢宁的名字，发了一条 d e 我今天和蔡健碰头，好像说错话了。”谢宁刚到家，正躺在沙发上翻微信圈，李月玲又在晒娃了，每周至少三晒。现在他的朋友圈，结婚生子的都把头像换成了孩子，每天朋友圈跟刷屏似的，全是孩子照片、视频。俗话说“一孕傻三年”，他觉得傻倒还好，瞎才是真的。一旦生几位父母，立即丧失每手的辨别能力。不管自己孩子长啥样，都是最漂亮、最聪明的，非得要全天下人都看得到，也不管别人想不想看，要不要看。那一张张小脸洋溢着，都是等着一句话：“来夸我呀！”谢宁挠着脚。手指违心的，移到丑孩子下方，一按，点个赞。李月玲的头像像有感应般的跳到了前排，她吓了一跳，这反应也忒快了。怎么了？他快速的按键。今天他带了一块卡地亚手表，但我看到纸针没走，就问他，结果他脸色变得好难看呢。算了，别多想了，你也是好意。万一表有问题呢？早点提醒也好。话是这么说没错，不过这是她老公从欧洲带回来的，要是坏了，国内不知道能不能修，这还不心疼死啊？你操这份心干嘛呀？她又不缺这个钱。也是。哦对了，程静礼拜天结婚，你怎么过去啊？谢宁一愣，婚礼？难道程静到现在都没通知大家分手的事儿？再拖下去事情就难办了。但这事儿又不能从他嘴里说出来。我还没收到请柬，嗯，等正式通知再说吧。哦，李月玲拿起茶几上的结婚请柬，今天刚收的，可能谢宁那儿慢一些吧。朋友圈不断跳出的红色数字，好多人夸小小玲聪明可爱。他扬着嘴角，一一回复：“结婚前呢，不懂当妈的心，现在才觉得孩子才是自己最大的骄傲。”但每次都给他评论的蔡倩却静悄悄的，直到第二天都没动静。李月玲有些担心得罪他了，只是不好开口，就找了个由头：“哎，澄静的请柬收到了吗？你带孩子去吗？”蔡倩看了眼手机，又放回口袋。在卡地亚专柜指着一枚戒指，“就它吧。”售货小姐亲切礼貌的道谢，开票，仔仔细细的把戒指盒盖上，包装。蔡健不经意的拿出手表，问他：“嗯，我老公在欧洲给我们买了一块你们家的表，但是指针不走，怎么回事啊？”那小姐接过表看了一下，解释道：“啊，这个型号不是自动的，是要上发条的。”可能是旅途时间长，您先生忘了上发条吧。蔡健松了口气，又有些懊恼。就为这么一答案，他还买了一枚基础款的戒指。算了，收起来。下半年小姑结婚，就当新婚礼物了。不管怎么说，虽然有波折，但总算办好了，一切准备就绪，就等礼拜天参加婚礼。星期天，是个黄道吉日。一早，小区里就爆竹声阵阵，结婚的人不少。蔡健做了个头，出发的有点晚，不过婚礼嘛，没人会准时到的，而且这就跟走红毯差不多，明晚勿早。他到达的时候，新郎新娘没在门口迎宾，估计是去做入场准备了。李月玲半小时前发微信说是在五号桌。她走进礼堂，远远的就看到朱云云笑盈盈的在聊天边上是她丈夫。几年不见，她胖了不少，不过倒不难看。她原本就瘦，有发福的余地，但肥胖依旧是时尚的天敌。朱云云原先的女神气质，所存无几了，整个人流露出一种富人的即视感。李月玲眼尖呢，第一个看到她站起来招手，哎。你怎么这么晚才来？都快开始了。抱歉啊，路上有点堵。丈夫礼貌的和同桌的人打招呼，一桌人纷纷起立寒暄坐下。朱云云隔着桌面温柔的说：“好久不见了，你真是越来越年轻了。哎，孩子怎么没来呢？”“哎呀，他皮，有人来风，还是在家吧。哪像你们家的这么乖啊。男孩子嘛，不皮不好玩，女孩子总是安静一点。”一桌的男同学倒了一杯饮料递给他，蔡健伸过手，手腕上的卡地亚划出一道完美的光弧。另一个同学附和：“是啊，我们还想看看呢。”月灵说：“是个小帅哥，一直说要订娃娃亲。”我说：“不行，这得公平竞争。我们家女儿一岁，正确个欧巴呢。”满座欢笑。一道：“呀，现在男人这么抢手啊，那我一定得让我老婆生个儿子。”去去，你儿子像你，我们才不要呢。蔡倩的儿子才是标准的高富帅，好不好啊？蔡倩抿嘴笑，不紧不慢的：“我们算什么高富帅呀？就是普通人家。要我说呀，云云的女儿才是白富美，长得随她，家境又好。哎，对了，她抬头微笑，云云，你上次微信发的那个包是在法国买的吗？”哎呀，下个月我老公出差，我想买个不同颜色的包，什什么包啊？就是你微信上发的爱马仕的。哦哦，那个呀，那不是我的。那天和朋友喝茶拍的是蛋糕。你好厉害呀，那包才露出一个小角你就认出来了。我哪会买那么贵的包啊？女儿马上上幼儿园了，赞助费好贵的呢。而且我现在不喜欢打扮，留着给小姑娘打扮吧。有同学起哄：“哟，朱云云，一代女神呐，现在有小女神了，升级国民岳母了。”云云呐，女神也要保养，就算不为了自己，也为了我们青春记忆，拜托，千万别残掉啊！朱云云手捂着脸，长发垂落，丈夫抬头帮她挽起，她娇羞的与他换了一眼神儿。真是对不住大家，胖成这样。其实，我怀孕四个月了，我们家又有第二个宝宝了，哇！怪不得呢。我说上次你生完孩子跟没生一样，现在怎么反而胖了？恭喜恭喜啊！哎，男孩女孩啊？嗯 ，B 超显示是男孩，我们是无所谓的。我喜欢女儿，俩姐妹也好。哎呀，云云才是人生赢家呀，有儿有女啊！蔡倩的杯子已经空了，所剩不多的晶莹液体微微摇晃，卡地亚的光芒断断续续。李月玲拿过饮料，帮他添了一杯。他侧头问道：“谢宁呢？不跟我们一桌啊？」李月玲神色有些复杂：“嗯，好像程静没有邀请他。”“啊？怎么会呢？他们不是很好吗？是没邀请还是他不肯来呀、啊？”这我倒是不清楚，但谢宁不会不肯来的。上次我问的时候，她说没收到请柬。这可、个、难说，她又没男朋友，看到闺蜜结婚，说不定心里难受，就找借口不来了。左侧的同学凑过来，压低声音：“我觉得你说出了真相了。我听说哈、啊，之前程静和齐丽闹矛盾，谢宁一个劲儿说齐丽不好，还劝她分手。哎呀，心情是可以理解的。”不过做人要厚道，所以你们懂的。蔡健点了点头。李月玲拿着饮料瓶，嘴唇嗡动了几下，却不知说什么好。礼堂的灯光逐渐暗下来，一束白光垂打到礼堂的门口。程静穿着洁白无瑕的婚纱，站在世界的中央。她在强光中缓缓抬起头，整个礼堂一半是白昼，一半是黑夜。那个熟悉又陌生的身影在红毯的尽头等着他。婚礼进行曲，庄重圣洁的前奏响起，司仪深情的朗诵：又有一对新人走到了一起，从此永慕爱河，从此恩爱白头，从此幸福美满，直到永远。匆匆那年。